0: ¿Cómo lo hacemos para sentirnos más seguros en la escuela? A mí no me gusta pasar por la covacha donde guardan el veneno de las ratas. A mí no me gusta tener miedo. No me gusta que me quiten mi lunch. No me gusta que a la salida me acorralen los niños grandes.
1: Hola a todos, soy Nicolás aquí debajo de mi cama. Para platicar el día de hoy acerca de los cuidados que debemos tener en la escuela. Nuestra escuela es un lugar donde aprendemos, jugamos, nos divertimos, convivimos con los demás y, sobre todo, debemos sentirnos seguros. En ocasiones, ahí pueden pasar cosas desagradables. Y es importante prevenir y avisarle siempre a un adulto de las situaciones que te hacen sentir inseguro.
0: solitario. ¡Ay, yo suspiro, enamorado! ¿Un juguete perdido? <risa> ¡Ay! ¡Un monstruo despistado! Una cartita que nunca entregué. Y un, un montón, montón de sueños que poco a poco, poco te, te contaré debajo de, de mi cama. cama.
1: ¿En tu escuela existen lugares que te parecen peligrosos o te asustan? ¿Por qué?
0: El lugar que me da miedo es donde hay veneno para los gusanos que se comen las plantas. Porque si lo tocas y si lo pruebas te puedes morir. Abajo de las escaleras para donde está la dirección y también donde están las plantas, de donde está una piedra. Me da miedo que me molesten los grandes porque son mayores y son más fuertes. Que me peguen. Porque son más fuertes ellos que yo. De que los sueños que hay arriba, este, de que según hay una sombra y te puede hasta matar. Que en un salón... Me daba miedo donde yo me sentaba porque decían que ahí había una niña muerta. Los baños se allá arriba del niño y de las niñas porque espantan y siempre están muy solos. En los baños porque a veces te puedes quedar encerrado y a veces no hay nadie en los baños y la puerta no se puede abrir. Un día eso pasó conmigo y mi amiga.
1: Los adultos son responsables de que los niños estén protegidos y cuidados. Pero ustedes pueden tomar precauciones y avisar cuando algo les inquiete. Hemos hablado en otros programas de lo importante que es confiar en lo que sienten y comunicarlo. Sí, en este caso, como dice mi madrina ACO, Sí, así se llama. Y no es japonesa, ¿eh? Es de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y dice... Pues, ¿qué te dice tu corazón? apúrate <ríe> Porque así se saludan los tzotziles. Quiere decir que el corazón siempre dice la verdad. Y que si tenemos algo guardado en el corazón... Pues hay que decirlo. Ya sean alegrías o preocupaciones o temores. Y en ese caso... Más vale decir de más que decir de menos. Oye, ¿y a ti? ¿Qué lugares te parecen más peligrosos dentro de tu escuela y por qué?
0: A mí me espanta estar solo en la escuela. El baño de los niños porque se ve todo oscuro. Las personas pre peligrosas son las que no conocemos. Ayer los niños que estaban haciendo educación física nos estaban diciendo de cosas, nos estaban molestando. Un maestro me asusta, es que no me gustan sus ojos. Es que a mi compañero le tiene miedo a un maestro de educación física. A mí me da miedo la maestra de educación física porque nos regaña. Ajá, nos regaña. Debajo de mi cama, debajo de mi cama puedo, puedo estar.
1: Hay lugares que son peligrosos para los niños. los sitios altos donde se pudieran caer, las escaleras, si ocurre un resbalón o un empujón, los lugares donde hay una cafetera que puede quemar con el agua caliente, las ventanas que se pueden romper con un pelotazo y los pedazos de vidrio que pueden cortar. Pero también están aquellos lugares un poco escondidos donde alguien puede molestar a otro sin que los maestros lo vean y puede ser que sean otros niños, muchachos o adultos. Y mientras esas personas aprenden a tratar bien a todo el mundo, tú debes alejarte y avisarle a alguien de tu confianza. Es importante que nadie, nadie la pase mal en la escuela. Pero cada uno de ustedes debe localizar cuáles son los lugares o momentos en que se sienten inseguros en la escuela para saber cómo evitar daños posibles y saber a quién acudir en caso de tener algún problema. ¿Qué hace que sean peligrosos esos lugares o esos momentos en la escuela?
0: Fíjate si el piso de arriba no está tan resbaloso para que pases con cuidado. Si soy muy resbaloso, no pases por ahí. Tengo a las fallas porque a veces me he quedado atorada. Tener cuidado con las coladeras que están aquí por la escuela, que están así como un ganchito de arriba porque así no se pueden tropezar. Si nos subimos a unos tubos, si nos y nos desbalamos y no nos los estamos agarrando, nos podemos caer y don Peño en peños la cabeza. De gritar fuerte.
1: Cuando el patio está solitario o cuando no hay ningún maestro vigilando, algunas veces puede haber problemas. Si alguien se te acerca y te sientes amenazado o amenazada, no dudes en ir a buscar ayuda. Si identificas en qué momento suele haber problemas, platícalo en casa para que te ayuden a encontrar una solución. Si eres de los que sus papás te dejan muy temprano o te recogen más tarde, diles que avisen a la dirección, a tu maestra o maestro. Recuerda que tú puedes hacer algo. No tienes por qué estar en una situación donde te sientes mal o con miedo. Habla con tus papás. Ellos siempre deben estar enterados de lo que te preocupa. También puedes hacerlo con tu maestra o con la dirección de la escuela. Aquí, como en otros temas espinosos, no debes quedarte callado o callada. Busca a alguien que pueda ayudarte. Recuerda que sentirte bien en la escuela es muy importante para que puedas aprender. ¿Quién crees que puede ayudarte o quién te ha ayudado a enfrentar los riesgos que existen en esos momentos o lugares?
0: Las maestras y los maestros y los doctores les pueden ayudar. Si nos las sumamos en algo y luego les pueden revisar cualquier casa del cuerpo. Esto y mi hora de evaluar. También nos puede ayudar un adulto. O se reagirá por si nos quedamos atrapados en alguna puerta o si nos subimos. Podemos este, pedir ayuda y gritar, o también cuando nos peden asaltar tenemos que gritar muy fuerte. Igual las doctoras nos pueden ayudarnos a levantarnos cuando nos caigamos. Los doctores nos pueden revisar y así ya nos podemos curar. La maestra o los doctores o los demás compañeros. El directo nos puede ayudar. Por si se va a derrumbar algo que nos saque y que nos saque y que no nos empujemos. Los policías, porque hay mucha seguridad ya. Y la maestra nos puede salvar de cuando nos quieren pegar. Por si nos metemos en una situación de riesgo, que nos quieran jalar, hay que gritar para pedir ayuda y que una persona nos ayude. Decirle a nuestros papás para que hablen con la directora.
1: Así es Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte Pero solamente pueden hacerlo Si te comunicas Si dices lo que te está pasando Y lo que sientes Las personas pueden entenderte Y pueden hacer algo al respecto A veces nos cuesta trabajo Hablar de las cosas que nos molestan O no nos salen bien Pero como dice Sol, mi novia Escupe Lupe eso me dice cuando me ve que estoy pensativo o preocupado. Y vieran qué bien hace el poder hablar. Cuando contamos lo que tenemos... ...en el corazón, po... ...como dice mi madrina Ako... ...inmediatamente nos sentimos mejor. Y no es magia, ¿eh? O sea que cualquier situación que esté pasando en la escuela... ...puede ser resuelta. Les conté de una vez... Unos niños me rompieron los lentes Pues al principio No me atrevía a contarlo Porque ya me sentía lo suficientemente mal Como si fuera mi culpa Por suerte Cuando lo conté a mi familia Me entendieron Y me pudieron ayudar para que eso No volviera a pasar Por cierto ah, Aquí Debajo de mi cama Todavía tengo ese armazón roto. Sirve para recordar que siempre es importante hablar y es más fácil de lo que parece. ¡Ah! Por aquí me encontré unos libros que también podrán pedir prestados en su escuela.
2: Hoy te invitamos a leer tres buenos libros. La pequeña salvaje de Chris Wormel es la historia de una niña solitaria, muy solitaria. Y nos cuenta acerca de la necesidad que tenemos todos de recibir el afecto de alguien. Algunas veces nos sentimos muy solos, pero por suerte siempre hay alguien que nos puede brindar cariño. Y fíjense en este otro, El grufaló de Julia Donaldson. Este libro nos cuenta la historia de un ratoncito que logra sus propósitos anunciando que va a llegar un monstruo. ¿Y qué creen? De pronto aparece el famoso monstruo y... ¡Ojalá puedas leerlo! Porque te vas a divertir. Una buena historia para reírse del miedo. Y otro más. ¿Por qué la noche es oscura? De José Manuel Mateo. Con este libro podemos reflexionar sobre la inmensidad del universo. Y a veces, es un buen recordatorio de que somos seres pequeñísimos todos. Y que los problemas también se pueden volver chiquititos, si hablamos de ellos. Léelos. Disfrútalos. Guárdalos debajo de tu cama. Y luego regrésalos para que otros los puedan leer.
1: Hasta la próxima, amigos. Nos escuchamos aquí, debajo de mi cama. Ahorita ya me voy, porque Sol va a jugar un partido y hoy me toca ser su porrista. ¿Y ¿Dónde quedaron los pompones y la matraca? Uy, estoy seguro que lo dejé por aquí. No está. ¡Ah! Ya me acordé. Deben estar debajo de los libros que...
0: De original de la serie y coordinación general, Alfonso Herrera Peña. Asesoría pedagógica, María Eugenia Luna Elisa Raraz. Coordinación de proyecto, Carlos Herrera Román y Germán García Guerrero. Miguel Conde, como Nicolás. Voces, Michelle Ordóñez y Fernando Sánchez. Y niñas y niños de escuelas preescolares y primarias. Asistente de producción, Antonio Calderón. Reportero, Juan Ramírez. Mezcla y controles de audio... Antonio Fernández... John... Monique Cepeda... Música original... Rosina Serrano... Producción y ambientación... Lourdes Mugenburg... Derechos Registrados... Secretaría de Educación Pública 2011... Debajo de mi cama... Es una producción de la Secretaría de Educación Pública... Realizada por la Dirección General de Materiales Educativos... ¡Gracias!